0: Podcast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, entusiastas da inteligência jurídica, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje nós vamos falar sobre acordos, como o seu escritório pode ganhar dinheiro com isso, como a sua empresa pode passar a ser mais produtiva e economizar dinheiro, e até ganhar dinheiro fazendo acordos. Então não sai daí que o tema de hoje é super especial, você vai adorar. Antes de entrar na nossa pauta e apresentar o nosso convidado, gostaria de agradecer aqui, como de costume, o curso de Direito da Univille, que apoia todas as discussões de altíssima qualidade que nós fazemos aqui no Juriscast. O curso de Direito da Univille tem 25 anos de história e é detentor do selo OAB Recomenda. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre este belíssimo curso, basta acessar univille.br barra direito. E é isso aí. Feito o agradecimento, bora para a nossa pauta porque falar de acordos é muito legal. Vamos fazer um acordo aqui, eu e vocês aí da audiência, que este episódio aqui vai ser sensacional, fique até o final, é, que você vai aprender com a gente maneiras práticas de hoje, amanhã, fazer a sua atividade jurídica ser mais eficiente com acordos e eventualmente começar a já a ganhar dinheiro com isso. Então não sai daí que o episódio vai ser muito legal. Em todos os episódios do Juriscast, a gente sempre traz um especialista, uma pessoa referência... É, no assunto que vai nos ajudar a compreender melhor esse tema e entender onde estão aqui as oportunidades e os riscos né, de atuar neste caso de hoje com acordos. Então para isso quero convidar aqui para que vocês da audiência é, com muito carinho junto comigo recebamos aí o Kelvin de ele que é formado em administração de empresas na FGV, tem MBA em varejo pela USP um empreendedor serial, segundo ele, e fundou aí seis startups, entre elas a Ajusto, que é uma plataforma de resolução de conflitos. Ele tem vasta experiência nas áreas de desenvolvimento de negócios e discovery de produtos e vendas. Então, para falar com a gente sobre acordos, como economizar dinheiro, como fazer dinheiro no mercado jurídico com acordos, quero que vocês recebam junto comigo, com muito carinho, Kelvin Gundi Araki, seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí pessoal, né? Estão escutando a gente aí em qualquer horário. Obrigado, Fachini, pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo aí com vocês, falar um pouco do mercado de acordos, mercado jurídico, inovação, produto. Estou aqui para a gente bater um papo legal, aprender juntos aí e compartilhar um pouco do que sei sobre o mercado e sobre acordos.
0: E bora lá. Legal, bora lá. É, não é surpresa para ninguém na nossa audiência, que é uma audiência jurídica, é a terminologia de acordo, né? Os advogados estudam lá na, no início da faculdade, é, o, o artigo 4º lá da Constituição já incentiva, né? A resolução, a alternativa de conflitos. E na universidade a gente estuda e entende as diferenças entre acordo, conciliação, mediação, arbitragem, né? É, o que que são autocomposição, o que que é heterocomposição, quais deles que, que têm intervenção de um terceiro e tudo mais. Então a gente... É, não precisa entrar detalhadamente aqui na distinção de cada um deles. Eu estou subentendendo que a nossa audiência é, já vai ter esse, esse conhecimento prévio. E se não tiver, logicamente, é fácil da gente conseguir resumir aqui. É, mas a gente vai falar em específico de acordos. Né? Então, é, acordo é, um, 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 é o cerne. Da, da atuação jurídica, né, a gente está sempre tá falando de, de, de legislação, a gente tá fazendo um acordo tácito social, nosso, nosso acordo social, né, e não necessariamente ele precisa ser judicializado, qualquer tipo de acordo, né, e acho que é aqui que tá a diferença da nossa conversa, por onde é legal começar é, a falar sobre essa temática, é, que às vezes as pessoas deixam de estudar o tema ou deixam de considerar o tema na sua rotina jurídica por ter um conhecimento pouco aprofundado da temática, às vezes até algum preconceito sobre a temática de acordos, e talvez também nem conheçam é, as possibilidades deste tema hoje, em 2023, com a tecnologia que a gente tem disponível hoje, com a legislação de hoje, é, deixam de enxergar aqui oportunidades. Então, acho que para a gente começar... A a ajudar a nossa audiência a entender as oportunidades que existem aqui. É, o que, que você, como especialista na área, que já vem atuando né, nesse segmento, é, entende que as pessoas deixam de conhecer ou deixam de perceber oportunidades aqui relacionadas a acordos? Como é que você enxerga esse mercado na percepção das pessoas fora deste público seleto e agora enriquecido em conhecimento sobre esse tema? O que, que as pessoas estão deixando de ver e saber sobre acordos?
1: É assim, Fakini, eu, né, como você falou ali no início, na apresentação, né, eu sou um empreendedor serial, tenho experiências com tecnologia específica né, em startups é, nos últimos aí, 15 anos. É, então, e, e, eu estou atuando agora no mercado, de, mercado jurídico há quatro anos. E, e uma coisa engraçada, curiosa do mercado jurídico, que eu sempre falo para todo mundo, né, é o paradoxo do, de inovar no mercado jurídico. O mercado jurídico é um mercado reativo à inovação, né? E, e eu sempre brinco, né? E até mesmo fora do ar a gente tava conversando, batendo papo aqui e eu brinco com esse exemplo do, do, do Ford, né? O Ford criou o carro e depois foram criadas as leis né, de trânsito. Então existe esse paradoxo da inovação no mercado jurídico, porque o mercado jurídico ele sempre é sempre reativo à inovação. Primeiro criaram, né? A gente está falando do carro, mas um vou pegar um exemplo mais, mais, mais atual. Drone, né? drone foi criado, sei lá, pouquíssimos anos atrás, e agora que a gente está começando a legislar, falar sobre, né, enfim, tentando seguir nesse sentido ali. Então, a, a grande questão no mercado jurídico em específico, no jurídico no geral, mas em específico no, no, no de acordos, né, além desse, além desse talvez, preconceito que você falou por não ser uma matéria de exclusividade jurídica, né, porque você falou, pô, a gente, todo mundo pode fazer um acordo, né, a gente fora do... do, do do jurídico ali, que não seja advogado ou não esteja ligado diretamente para o também faz a descrição do acordo. Beleza, pegando tudo isso daí que eu estou falando agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem um, tem um ponto na inovação que a inovação ela é, mais do que, é mais do que uma palavra ou uma ideia em si, ela é uma ação. A inovação ela existe como ato, ela existe como prática. Né? Então, você tem o ato de inovar. Então, é isso que a gente tem que buscar. Então, no mercado de acordo, por exemplo, uma coisa que eu vejo, é, e no mercado jurídico, né, t -t 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 trazendo isso para o mercado de atuação nosso, assim, por exemplo, é, exemplo prático de inovação, por exemplo, que eu vejo, assim, Desde, e que pode ser feito, e que, não tem, e que a gente não precisa criar um novo, um novo modelo para se criar uma lei em cima, né? De, de novo, advogados, não estou falando que vocês precisam quebrar leis, ou fazer coisas fora da lei, não é isso que eu estou pensando. Mas inovar dentro da prática da inovação. Então, um exemplo é bem prático disso mesmo, é a questão, por exemplo, de que eu vejo, tá? Como é, eu cobro em relação ao meu cliente? Qual é o meu modelo de negócio com o cliente? Existe um modelo de negócio no mercado jurídico, falando de escritórios e acordos, tá? É, um modelo clássico que é o escritório ser remunerado por processo ativo, por exemplo. E eu sempre achei isso, quando a gente fala de acordo, muito contraproducente. Porque, tipo assim, pô, né? Eu estou sendo pago para ter, pra, pra, né? Pra a fazer as defesas seguir com o processo, mas não para eu, vamos dizer, de alguma maneira, eliminar o problema, que é o, o processo em si. Né? Então, uma mudança muito simples, por exemplo, e uma oportunidade que eu vejo para muitos escritórios, que eles conseguiriam mudar um pouco o mindset dentro e realizar uma inovação dentro né do negócio, é, por exemplo, não ser pago pelo processo ativo ou continuar sendo pago pelo processo tipo quando isso faz sentido, mas também ser remunerado para resolver o problema, para eliminar aquele problema, o acordo. Então, assim, na minha cabeça, né que vem de fora do mercado, quando conversando com sócios de escritórios grandes e até mesmo com outras com outras é, com escritórios menores né, eu sempre falo assim, pô, por que você não faz o seguinte? Olha, beleza, você vai pagar pelo processo ativo, mas se eu resolver antes, a gente traz esse valor, né? Tipo, você adianta para mim os honorários, por exemplo, porque eu resolvi antes o problema, né? Eu, se, eu vou, se eu for ser remunerado de uma maneira, eu consigo resolver antes e consigo trazer esse dinheiro, né? A, a valor presente, consigo trazer esse dinheiro para o presente e aí também aumentar, por exemplo, o meu faturamento, né? Minha receita e tal. Enfim, eu estou citando um exemplo muito pequeno, assim, de, de inovação prática, né? vamos dizer assim, dentro do mercado de, de acordos ali, né? que tem a ver com modelo de negócio, mas também tem as inovações propriamente ditas de produto, que é o caso do ajusto. Né? A gente, quando a gente começa a entrar no mercado né, de inovação práticas de produto, e daí não só de modelo de negócio, né? a gente tem ajusto, que agora né, a gente está aí com a nossa nova marca para é Acordos, que é a questão de ter uma plataforma para automatizar e para ajudar a escalar a resolução de conflitos, né, e, e ali fazer acordos ali dentro da é, dentro do escritório, né, ou o departamento jurídico, dependendo ali de quem for o contratante. Enfim, eu acho que tem essa, esses pontos e oportunidades que são bem bacanas aí sobre a questão do acordo e mercado jurídico.
0: Legal. Vamos começar, vamos começar a esmiuçar aqui as, essas oportunidades, né? É, tanto para escritório de advocacia quanto para empresas. Na, no meu entendimento são oportunidades diferentes dentro de uma mesma temática. Né? Então, começando por escritório de advocacia, até conectando com um pouco do que você recentemente comentou, ah, os escritórios eles podem ter uma visão do acordo como um inimigo da, do escritório. Né? Poxa, meu negócio é judicializar, a gente tem uma, uma tendência... A, a, a expertise do escritório estar na judicialização... Criar a tese, fazer a defesa... Para lá na frente receber os louros de um bom trabalho executado... Com base em uma boa tese, o um estudo e tudo mais... Quando a gente fala de acordos para alguns escritórios... Em alguns momentos... Eles respondem justamente nessa linha que você comentou... Pô, se eu fizer acordo... Eu não vou ter o processo para judicializar... Não vou ter uma recorrência... Ou eu vou ganhar menos... Ou eu vou trabalhar menos, vou ficar com o tempo livre. Tem uma, uma, uma carga histórica de desassociação do resultado final do trabalho com o trabalho. Né? Totalmente. Então, é, você acredita que os escritórios costumam olhar para acordos dessa forma, como assim, um, um, um destrabalho, um trabalho não tão é, digno de mérito? E você acha que é por conta desse histórico de que, é, o jurídico, né? o mundo jurídico, ele é mais ligado, mais direcionado para a judicialização ou é desconhecimento mesmo do que existe, de como é possível fazer dinheiro, ganhar tanto dinheiro quanto é, com acordos, assim como na judicialização, uma questão de perspectiva, né? Eu tenho outros exemplos aí para dar deste, desta visão que os escritórios têm sobre acordos que pode não ser tão atual, digamos assim...
1: Não, total, eu acho que assim, tem, acho que tem dois pontos ali. O histórico, obviamente, né? você comentou, como, como todo o mercado se formou e, todo, e como se carrega isso, né? E ele é tradicional, é, né?
0: Valoriza a
1: tradição ah, da coisa. Exato, exato. É, aquele, é, é uma coisa assim que a gente sempre brinca, mas né? que, que alguns, alguns departamentos jurídicos falam, né? Pô, a gente tem um benefício que é você vir poder trabalhar, sentar de terno e gravata. Tipo, então é uma coisa que é engraçada você pensar, eu que vim no mercado de startup, por exemplo, Cara, assim, não sei dizer quantas vezes eu vesti terno e gravata fora de um casamento, por exemplo. Então, <risos> poucas, poucas. Dá pra se contar muito poucas vezes isso daí. Então eu sempre acho isso engraçado, porque exatamente existe uma carga histórica, né? E que, não, e, e, e que de alguma maneira... É, entrando uma nova geração dentro da dentro do... né a gente falou aí no começo do patrocinador da universidade, existe uma vontade de, de, de criar algo, a coisas novas. Existe o ímpeto também, que é, que é engraçado disso, porque além de existir a vontade da pessoa que está ali começando a criar alguma coisa nova, existe uma outra necessidade mercadológica mesmo de inovação. Então, assim os escritórios, os departamentos jurídicos, e quando a gente fala com líderes de escritórios, de departamentos jurídicos de, de empresas, eles falam assim, não, inovar é necessário. Eu necessito inovar para avançar, para alcançar minhas metas. Legal, o que, que você inova? Quais são, quais são as suas... O que, que você está fazendo? Né? Como eu disse no início também, é, é, inovar é um ato. Mas o que, que você está fazendo para inovar? Que, qual qual que é a que direção que você está correndo para fazer essa inovação? Né? Para né? colocar isso na prática? E, normalmente, a, a, a avaliação é assim. Preciso inovar, mas não estou fazendo nada. Então, é, é isso que é muito engraçado desse de, de negócio. E tem toda a carga histórica, com certeza, tem toda a carga histórica. Tudo como isso se construiu. Mas também, falando do mercado de acordos em específico, existe também uma razão de negócio, porque isso antigamente não era, não era possível. Porque um motivo simples, que com o avanço tecnológico começou a ficar mais fácil, que é o motivo de escala. Escala e margem. Então, quando a gente está falando de conflitos, quando a gente está falando de conflitos massificados, né, de muitos conflitos, era muito difícil escalar isso, então, pô, né, vamos pegar, por exemplo, grandes empresas, porque grandes empresas sempre tiveram milhares, se não milhões de conflitos ali para ser resolvidos, por vezes judicializados, por vezes não judicializados, né, desde administrativos até atendimento, né, como que eu consegui escalar isso daí? Né? E foi aí que surgiu lá nos anos 80, 90, Call Center. Tipo, putz, a única maneira de escalar uma resolução de conflito é colocar muita gente para trabalhar, ficar atendendo o telefone e tentando resolver o que é o que hoje, pra gente, apesar do, né, de ainda existir, é um mundo que, se você for falar para alguém que é mais novo, né? tipo assim, pô, tem um galbão cheio de gente atendendo telefone, tentando resolver o conflito e tal. Estou falando de saque, tá? mas mas daí quando a gente vai falar com o um judicializado, vai piorar porque a gente não tem essa estrutura para resolver isso. né? E daí quando a gente pensa no avanço da tecnologia e a criação, por exemplo, da plataforma da, da Projurisacordos Antiga Justa, era nesse sentido. Pô, eu consigo te dar escala, eu consigo aí agora você consegue ganhar margem. Porque, então, existem essas essas, esses dois motivos. Existe todo um conservadorismo em relação a olhar o processo e falar, tipo, putz, preciso manter esse litígio, preciso criar minha tese, fazer defesa, etc, etc. E daí mostrar a história do meu trabalho, que essa é assim, uma questão cultural. Depois tem uma estrutura de negócio, que é, putz, como que eu vou fazer isso, sendo que eu não tenho margem Pra, e daí eu tenho que fazer um, uma operação colossal para resolver o problema, né, e, e a minha margem vai ficar estreita, sendo que daí, porra, se eu pego, né, processos estratégicos, a gente está falando de margens de milhões ali, né, duas vezes. Do outro lado, com o avanço de tecnologia, isso ficou permitido. Então, hoje a gente está num momento do mercado onde, porra, a tecnologia permite você escalar o seu negócio, permite que você resolva os conflitos de uma, com, com margens maiores e, e ganhando escala, né, é, porém, ainda o negócio está orientado a ficar com o litígio e não resolvê-lo. Né? Então, um, uma coisa que é interessante sobre isso é que muitos escritórios perceberam isso nas últimas, nas últimas na última década, pelo menos, e têm mudado o seu posicionamento em relação a isso e, e são escritórios que crescem muito. Porque né, vendo o que é possível da escala, vendo o que é possível fazer isso, agregando tecnologia no processo e mudando o seu modelo de negócio, de novo, não quer dizer que você sempre, com todo o processo vai, resolver, vai cobrar da mesma maneira mas obviamente você consegue segmentar no, né, no seu acordo com o seu cliente ou até mesmo o cliente, né, o departamento de jurídico o escritório, ter abordagens diferentes para resoluções de problemas diferentes tipo de processos diferentes então acho que esse é uma, acho que esse é um, um ponto ali E que os escritórios que tem percebido isso e tem se associado a plataformas né, de resolução de conflito e não só enxergado como um rival. Tipo, putos, caras ali são meus concorrentes, então estão fazendo isso. Então a, a própria ajusto tem muitos muitos é, parceiros, né, clientes ali que usam a plataforma, né, assim como também o departamento jurídico. Então existe essa, essa que, que não é uma dicotomia mais, dado o cenário atual do, do mercado, é muito mais fácil você fazer uma parceria e escalar a sua operação do que você é, ficar ali, né nariz virado para a inovação
0: ali e acabar olhando direito para a oportunidade. Legal, eu gosto sempre de trazer perguntas práticas aqui para o Juriscast, e uma que eu costumo fazer sempre que eu entendo que existe a oportunidade de explicar o tema para os advogados. Neste ponto, neste momento do programa de escritório de advocacia, a gente ainda vai falar de departamentos jurídicos, mas eu gosto de perguntar a respeito de, poxa, como que escritórios de advocacia podem ganhar dinheiro com isso? O propósito do Juriscast é ajudar a nossa audiência a ser cada vez mais bem-sucedida na advocacia. A gente compartilha conhecimento aqui, para que ele seja multiplicado e tenhamos uma advocacia cada vez mais bem-sucedida, mais eficiente. Então, é, de acordo com o que você explicou, eu tenho duas, dois entendimentos para a gente ajudar os escritórios de advocacia a ganharem mais dinheiro com o acordo. O primeiro que eu entendi na sua fala é, você pode considerar fazer acordos. Né? O cliente entrou na sua, no seu escritório, é, você tem que entender a demanda, né? logicamente, com, não são todas as demandas que são viáveis de produção de um acordo, e dependendo do tipo da demanda, se você entender que vale a pena você tentar um acordo para uma resolução mais rápida, que é o que o cliente quer, resolver o assunto logo, você criar uma política comercial para cobrar melhor por esse trabalho que vai ser diferente, porém mais rápido, mas que na média você ganhe mais por ele, né? se fizer mais acordos ganhe mais também, em comparação com manter um processo judicial por mais tempo, ganhando por mais tempo, então acho que essa é a primeira ação, ter uma política comercial e conhecimento para tal que lhe permita é, sugerir acordos e ser bem remunerado por eles, Esta é a primeira, a primeira opção que eu entendi. A segunda a gente não falou que é uma surpresa. E acho que é legal a gente ajudar a nossa audiência aqui a entender que existe uma segunda possibilidade de ganhar dinheiros com acordos, né? Você comentou que a Justo foi adquirida, né? E agora faz parte aí da, da, da ProJuris, com a ProJuris Acordos. E existe também uma necessidade, né? Os advogados se perguntam, poxa, legal, mas eu, o meu maior problema aqui é conseguir clientes, né? Além de... De fazer acordos, eu tô preocupado em arranjar clientes e tal E você comentou comigo que, poxa, a gente lançou semana passada Com exclusividade ali para os clientes que têm que utilizam o ProJuris ADV A comunidade ProJuntos, onde você é, aproxima empresas, né? Pessoas que têm processos para serem é, levados a acordo E você precisa de advogados, de pessoas que queiram fazer acordos E serem remunerados por isso então acho que aqui é um momento legal da gente falar sobre esse lançamento recente que a gente fez e explicar para os advogados que, poxa, se você já quiser entrar no jogo é, ganhando mais rápido, já existe uma possibilidade também de você é, ganhar dinheiro através de uma plataforma que permite isso. Então se você puder falar um pouquinho sobre essa, esse segundo tema, acho que é uma forma legal de mostrar como um escritório de advocacia hoje pode começar a ganhar dinheiro a partir de amanhã fazendo um acordo.
1: Legal, Fachini, ótimo. Cara, é exatamente isso assim, né? Como uma coisa que a gente percebeu no mercado, e exatamente pela falta inicial que a gente começou ali falando de escritórios orientados à resolução de conflitos, foi que as empresas buscavam as, as plataformas de ODR, né, que é conhecido no mercado, Mediation Revolution, entre elas a dos Acordos porém faltava abraço para resolver isso, né? Então assim eu empresa, então imagina lá uma grande empresa de telefonia, banco, enfim financeira, etc e tal, tem conflitos judicializados, né? Então eu tenho lá uma carta de uma carteira de conflitos judicializados e não encontrava no mercado quem me ajudasse a diminuir essa carteira através de acordos. E acordos é uma das maneiras de diminuir essa carteira. É uma maneira rápida, fácil de fazer. Então, essas empresas elas procuravam as ODRs, né? Procuram as ODRs. E, e, não, e daí as ODRs falaram, pô, legal. No caso da gente, né, da da de Acordos, a gente fala assim, legal, banco, legal, telefônica, né? Então aí... É... Mas você tem alguém aí dentro, interno, para fazer isso daí? Tamb Também não tem. Também não encontra nos escritórios. Então, foi, com essa, foi, foi vendo esse, essa lacuna entre falta de mão de obra né, especializada e, e ou quantidade massiva de, de, de conflitos que a gente criou o ProJuntos, que é essa comunidade exclusiva aí para os advogados escritórios do ADV, que é para unir essas duas, essas duas pontas, né? Então, se você é um advogado, né? É, que está buscando uma nova fonte de receita, a gente vai preparar essa comunidade, esse marketplace exclusivo para vocês, dar todo o treinamento, todo o respaldo técnico para que você se capacite também no, 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 na, em resolução de conflitos, né? especialmente usando a nossa plataforma, então você vai se capacitar não só em em resolução de conflitos, mas também em utilizar uma ferramenta, né, uma ferramenta de ponta no mercado ali, e unir você a essa demanda, então se você, pô, preciso, né, quero mais clientes, quero uma nova fonte de receita, quero uma nova linha de negócio para o meu escritório, né, além das que eu já faço, eu já tô atuando, então esse marketplace, ele vai ser uma oportunidade para você ter isso no seu escritório, então, até mesmo abrir essa linha para você no futuro, né, então você vai conseguir é, atuar diretamente ali, gerando receita é, nessa nova frente de negócio, com todo o respaldo da nossa marca, do nosso conhecimento e da nossa tecnologia também.
0: Sensacional! Conhecimento prático para você, advogado aí de escritório de advocacia, conseguir adicionar aí uma, uma fonte de receita extra para o seu escritório de advocacia. Então, se quiser... Conhecer mais sobre essa possibilidade basta acessar ProJuris.com.br/acordos ou diretamente ProJuris.com.br/adv para fazer parte desta comunidade de advogados que são remunerados para fazerem os acordos em nome dos, das empresas, né, que utilizam ou para os juros acordos.
1: Show de é bola! aqui, eu até, até vou colocar um extra aí, não é nem uma, uma renda extra, por ver se pode ser sua renda principal se você se dedicar a isso, porque é um mercado, de novo, que, que carece muito desses especialistas ali. E é um mercado, de novo, que talvez por não ter tanto bril, assim como a gente começou a falar no início ali, é, escapa um pouco da visão do, dos advogados ali que e, pô, é um mercado, de novo, que tem uma oportunidade gigantesca para ser explorada.
0: Sim, eu conversei com, né, acabo conhecendo muitos escritórios de advocacia e eu já ouvi de vários deles é, a seguinte colocação. No, no início do escritório ou em alguns momentos do escritório a gente tem muito trabalho, mas em vários momentos a gente não tem o que fazer. Então, poxa, é, talvez tenha aqui uma oportunidade de ocupar essas lacunas, seja de tempo, em momentos de baixa do trabalho jurídico, fazendo acordos e sendo remunerado ou de determinadas pessoas Vários escritórios tem um, dois, vários estagiários Ou alguma pessoa que tem uma carga de trabalho é, que não é constante E esta pessoa pode ter o que? Uma atribuição principal E nas, nas diminuições de volume dessa atribuição principal Está sendo alocada para encaminhar acordos em nome do escritório E se ser é remunerado por isso Maravilha, Tá dada a dica Escritório de Advocacia Espero que vocês comecem hoje a ganhar dinheiro Fazendo acordos aqui com o apoio da plataforma do Kelvin Tá bom? É, vamos seguir adiante que a nossa, nossa próxima pauta é falar sobre empresas. Empresas têm uma visão e uma necessidade completamente diferente, tá? Mas antes de falar sobre empresas, relembrando que estamos aqui com o Kelvin Gunji Araque falando com a gente sobre acordos, oportunidades para que você de escritório de advocacia ou de departamento jurídico ganhe mais dinheiro, economize dinheiro com as suas causas através de tecnologia para a resolução de conflitos com acordo, tá bom? É, se você estiver gostando desse episódio até agora, por favor, deixe seu comentário aí no no episódio sobre o que você está achando, sobre com relação às suas dúvidas. E, por favor, também é, não deixe de avaliar esse episódio onde você esteja assistindo. Estamos em vídeo no Spotify e no YouTube, e em áudio, em todas as demais plataformas de consumo de áudio. Então, se aí tiver estrelinhas, deixe a quantidade de estrelinhas que você acha que o Juriscast merece. Se tiver coraçãozinho, deixe o coraçãozinho. Se tiver like, deixa o like também. É, esse, esse tipo de interação nos ajuda a fazer com que o algoritmo leve o Juriscast para mais advogados para que a gente consiga ajudar mais pessoas e claro, eu leio parcialmente os comentários aí e através deles eu entendo que tipo de conteúdo vocês querem, se os conteúdos aqui estão legais, estão atrativos, estão coerentes com o que a advocacia precisa para ser cada dia mais eficiente. Combinado? E logicamente não deixe de me seguir no Instagram e em todas as redes sociais. Né? Em todas as redes sociais, você vai me encontrar com o meu nome, que é Tiago faquini Então, fique à vontade, estou sempre por lá, socializando é, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Rede social é para socializar, então eu sou muito bom nisso. Pode me seguir por lá. Tudo bem? Bom, vamos voltar à pauta aqui, vamos falar de empresas, meu amigo Kelvin. É, aqui o panorama muda, né? Como que as empresas costumam olhar para a atividade, né, a gestão alternativa de conflito do ponto de vista de acordos. Como que empresas veem os acordos hoje em dia?
1: Legal. Eu acho que, assim, é, acho que as empresas são grandes responsáveis hoje por, por impulsionar essa mudança de mentalidade do, dos escritórios do mercado jurídico como um todo. Né? Então, de não só é, ficar mantendo as teses de defesa, fazer defesa, mas também, pô, eu preciso resolver esse problema. Então, uma coisa que tem, tem né, aumentado bastante é a utilização de estatísticas para ver se eu devo ou não fazer um acordo inicialmente, então, né, ou qual a chance de ser de perder esse processo, né, de, de, de sair uma sentença desfavorável à empresa, então vale a pena ou não vale a pena fazer um acordo nesse sentido. Também, eu sempre, né, quando a gente fala dessa maneira, parece que que é por prejudicial à parte contrária, né, e é favorável à empresa, mas eu sempre acho que um acordo é benefício para os dois, porque a gente sabe da morosidade da justiça, a gente sabe do tempo que demora, né, e dinheiro é tempo, né? Então, se você consegue adiantar o que você vai receber de alguma maneira, você tem um benefício ali, acordo é sempre algo que é benéfico para os dois lados, tá? Mas as empresas em si, então, elas, elas são quem tem tá impulsionado muito esse mercado, porque elas têm falado assim, pô, eu tenho uma carteira grande de processo, preciso diminuir essa carteira, né? E o acordo é algo que eu sei que eu consigo fazer isso de, de alguma forma. Mas para além de somente fazer o acordo, é também importante eu tirar uma inteligência disso. Porque, porque também existem, existem motivos operacionais pelo qual alguma coisa está falhando. Então, além a, a visão das empresas em relação ao acordo, e como a gente tem contribuído muito com as empresas, com cases muito legais ali, né? é, com alguns parceiros nossos, é tentar mapear o porquê alguma coisa está falhando. Porque é aquele lance, né? Quando o departamento jurídico de uma empresa ele é acionado, normalmente é porque já aconteceu coisa errada. Né? Muitas, poucas vezes é preventiva. Tipo assim, chega o departamento jurídico e tipo, diz: putz, tem esse problema, tem esse processo aqui. Então, a, a, tirar métricas daqueles acordos é uma coisa que é interessante. Então, hoje, por exemplo, o ajusto né, que projeta os acordos é a gente ajuda a falar assim: olha, legal, vamos fazer os acordos. Mas é, esse objeto específico, tá vendo que ele está se repetindo muito? Isso daqui, pô, sinaliza alguma coisa operacional que pode estar errada, desde logística, coisa no marketing, no site, enfim, e daí por diante, que a gente consegue dar esse feedback, ou também até mesmo medir se aquela política de acordo da, dela, é da empresa, né, é aderente frente aos pedidos das partes. Então também fazer essa comparação, porque a empresa fala assim, pô, também esse negócio de acordo não funciona, porque eu tô tentando fazer e nunca faço acordo, eu faço pouco acordo quando eu tento fazer, né? E daí a gente tem uma tem que olhar para dentro e criticar a nossa política de acordo, por exemplo, né? E, e, e muitas empresas, elas pecam um pouco nisso porque elas até, por vezes, não têm a política de acordo, o que é o erro número 1, um, zero número número zero ali. Quero fazer acordo, mas não tem política, daí realmente não vai funcionar. Ou quando eu tenho uma política, é uma política escrita em pedra. Então, e é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Política de acordo é algo que é vivo. Ele tem que ser criticado periodicamente e revisto periodicamente. Porque o, o entendimento de um juiz muda, as necessidades da parte contrária mudam, os cenários econômicos mudam, tudo isso vai influenciar no acordo. Né? Uma coisa que eu acho muito engraçado por exemplo, assim, dando já um spoiler para quem é, ou, ou até falando, chovendo no molhado para quem já conhece muito de acordo, mas é a sazonalidade que tem os acordos, por exemplo. É, perto do recesso do forense, por exemplo, os acordos aumentam. Por quê? Porque as pessoas... Porque, porque, assim, é engraçado isso, né? Mas porque as pessoas têm uma necessidade de liquidez muito maior, então, assim, pô, acordo é legal agora fazer. Então, tipo, é uma oportunidade pra gente é, limpar um pouco a base. Né? ou também aqueles feirões que acontecem, que a gente acompanha, os acordos porque os acordos, a gente está falando aqui, né, de dois tipos de acordos diferentes. Pode ser tanto uma cobrança, quanto pode ser um, quando a empresa é demandada. Né? Então, aqui a gente está falando de dois tipos de acordos diferentes. Então, esses tipos de, de políticas, e flexibilizações, tudo isso precisa de métricas para ser retroalimentado. Então, hoje, né, o principal benefício, além do próprio acordo em si, que é diminui a base, é, é saber é saber como a gente pode criticar e evoluir a política de acordo. Então esse é um, esse é um ponto assim, que eu acho interessante de como a gente tem ajudado as empresas e como as empresas hoje começam a perceber um pouco melhor os acordos. Não só uma coisa Bem, né, que tem que ser feita, mas também uma coisa que tem que ter esse feedback, essa volta ali com métricas.
0: Legal. Da mesma forma como eu defendo umas perguntas aqui na pauta que ajudem os advogados de escritórios né, a ganharem dinheiro, eu aqui, agora, vestindo o chapéuzinho de diretor jurídico, é, eu vou fazer a mesma, o mesmo questionamento para ajudar o pessoal da audiência que é de uma empresa e está nos ouvindo. E, e a minha primeira, minha primeira colocação vai na linha de, poxa, é, eu tenho um departamento jurídico, tenho um time, né, a gente já faz aqui o provisionamento das nossas casas, a gente já tem um controle da nossa situação jurídica aqui do contencioso. Ótimo. É por que eu deveria considerar uma solução tecnológica né, de acordos, como é o caso da sua? Eu sei que o pró-juris-acordos tem milhares de acordos sendo feitos recorrentemente, tem muita gente que já utiliza, mas considerando que eu nunca utilizei, estou aqui no meu departamento jurídico ainda não entendo isso, é, então, eu não tenho um time de, de pessoas fazendo acordo aqui dentro, eu não tenho esse histórico de fazer acordos, eu tenho um time contencioso que roda direitinho, é... Onde que está o benefício de uma empresa aderir a uma plataforma tecnológica para é, incentivo e geração de acordos? Né? Onde que a empresa ganha dinheiro ou perde menos dinheiro na sua visão para ajudar o pessoal aqui a, a, a entender né, dentro das suas respectivas realidades? Poxa, tem automação que vai me ajudar? É só um jeito diferente de fazer a mesma coisa? É a política? O que, que é aí que vai, dentro da sua tecnologia, que vai trazer real benefício para as empresas que estão nos ouvindo?
1: Legal. Eu acho que, assim, é... a primeira de tudo que acho que deixa uma olhada ver olhada é que fazer acordo diminui o, o seu estoque de processos. Isso daí já te dá um alívio ali no, né, na sua carteira de processo. Acho que esse é o primeiro ponto. Buscar o caminho de tecnologia, e no caso nosso, da nossa solução, é buscar escalar isso e fazer isso mais rápido e de maneira mais assertiva. Né? Então, hoje, a plataforma ela ajuda em toda a automação de identificar as partes... Ou se comunicar com as partes Oferecer para as partes né? é, Um canal Omnichannel O então, que, que significa Omnichannel? É um canal que são vários, vários Meios de comunicação unidos num lugar só então facilita todo, toda essa comunicação, a pessoa pode escolher se comunicar por WhatsApp, por e-mail, por telefone, até por SMS se ela quiser, ela consegue é, se comunicar com a empresa, tá? então isso tudo reunido no lugar. Isso também faz com que você tenha um track record de tudo isso, então, pô, saber o começo, bem fica fim da negociação, por que que se deu, por que que não se deu o acordo, né, e depois juntando tudo isso daí, foi que eu comecei a dizer lá, que é sobre os dashboards, né, em tempo real. Hoje, por exemplo, uma empresa, um departamento, né, vamos falar com o diretor do departamento jurídico. Eu vou perguntar uma, hoje para você aí. Está estudando a gente fala assim, hoje. Quantos acordos você fechou hoje? Ou quantos acordos você fechou ontem? Você tem uma política de acordo? Quantos? Para você descobrir isso normalmente sem uma plataforma, você vai ter que mandar um e-mail, dois e-mails, três e-mails, dependendo de quantos escritórios ou quantas pessoas tem você trabalhando no acordo, planilhar tudo isso, porque vai demorar para que as pessoas respondam você, então você vai ter que planilhar isso, criar sua tabela. E, basicamente, depois de uns três dias, estou sendo bastante razoável aqui, porque normalmente é mais do que isso, você vai ter esse resultado de quanto os acordos você fechou hoje. Então, quer dizer, daqui a três dias, você vai ter um, um, uma visão de três dias atrás. Então, eu sempre brinco com as pessoas, né? Que é, basicamente, dirigir um carro olhando no retrovisor. Então, pô, né, é impossível né, você conseguir e com a rapidez hoje da, da, desses ajustes de, de acordo, você tem que ter algo que pelo menos seja com B B-1 ali, ou isso de preferência, como é o caso nosso, em tempo real, em real time. Então, onde você abre um dashboard, você já vê quantos acordos você fez, qual é o seu ticket médio, quanto você está economizando, quanto você precisa ajustar ou não em algum objeto específico. Né? Tudo isso também gera um outro benefício para o departamento de jurídico, que é o departamento jurídico dentro da empresa se tornar um aliado estratégico da empresa. Né? E exatamente esse é o ponto né, que a gente estava brincando antes: que o departamento jurídico em muitas empresas é visto como um apagador de incêndio. Pô, resolve esse problema aí para mim, etc e tal. Agora, quando você começa a embasar com dados, estatísticas, gráficos, dashboards, todo o pacote né, disso daí, na, na, de jurimetria, né eu estou falando em específico em relação ao acordo, você começa a se tornar um parceiro estratégico da empresa. Apontar mesmo o que seja é, mudanças operacionais. É, mudanças comerciais, né? Pô, olha, tá vendo? É esse plano comercial que vocês lançaram? Pô, legal, aumentou as vendas. Pô, mas olha o tanto de reclamação que a gente tá tendo, o tanto de processo que tá rolando e o custo disso pra gente. Né? Então, enfim, você consegue levar isso né, de uma outra maneira e ser enxergado de uma outra maneira dentro da empresa também. Então, hoje, o maior benefício que a gente oferece para pra, as empresas ali, além de toda essa automação que eu falei, né, de toda essa tecnologia, né, é também a, o departamento de se posicionar de forma estratégica dentro da empresa ali. Então, acho que esse é um, esse é um grande diferencial ali da nossa plataforma. E tudo isso em tempo real, tá? Legal. Então a pessoa pode ficar, Legal. acessar um link ali e ver tudo, tudo certinho.
0: Eu adorei, eu sou um cara de tecnologia, então adorei a parte que, um, a empresa não vai precisar ter um time de negociadores dentro de casa, passa para a plataforma que a plataforma resolve. E eu adorei a parte tecnológica, né? De automação, pô, o, a parte lá pode receber um WhatsApp já falando sobre fazer o acordo, os termos do acordo e resolver por ali. Poxa, sensacional. Sensacional para quem está na outra ponta
1: Assinar o termo do acordo
0: por dentro da plataforma
1: também. Então tudo isso, né, poucos cliques, a pessoa consegue resolver o seu conflito.
0: Maravilha, adorei. tá feita então aí a, a explicação, a dica para você, aí advogado, responsável por um é, departamento jurídico, você é advogada, que toca em um time contencioso, que ainda não teve a oportunidade de tentar automatizar alguma parte aí da sua rotina, tá aqui uma forma... De tentar trazer tecnologia e mais eficiência para esta parte é, do seu contencioso. Quem sabe tem aí um, uma oportunidade de você testar o pró-juris-acordo, tá bom? Bom, o tempo, como sempre, não para e a gente está chegando no final da nossa conversa e eu gosto de conversar sempre, né? Você aí, como como é, 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 empreendedor em série, que é uma pessoa muito é, relacionada com a tecnologia, com a visão de futuro, eu gostaria de encerrar nossa nossa conversa aqui com a sua visão de futuro é, deste mercado de acordos. Como é que você vê que eram os acordos antes? Como eles estão sendo feitos agora, até no seu caso, com a ajuda da tecnologia? E como é que você vê o futuro? deste desta atuação que certamente não vai morrer nem diminuir, ela vai se transformar. Você tem alguma alguma futurologia para compartilhar com a gente a respeito desse entendimento sobre o futuro dos acordos no Brasil?
1: Olha, na minha a minha visão acho que que tende a aumentar, tá? Então assim, obviamente isso é, Tente se espalhar cada vez mais Porque é uma demanda latente das empresas em relação ao tema Das empresas cada vez mais buscam isso Então é algo que vai ter que se E o, e o mercado jurídico, se quiser participar disso Vai ter que mudar um pouco da sua visão em relação a isso né? É, em relação a essa questão da inovação é, De novo, ser menos reativo em relação à inovação E começar a adotar e pensar a inovação como uma prática do dia a dia então, para o futuro, eu acho que, cara, eu acho que é um futuro maravilhoso onde a gente consegue ter um problema e resolvê-lo, até mesmo antes de judicializar. E quem se antecipar nesse nesse, nesse processo, eu acho que é alguém, são pessoas que vão tirar bastante vantagem disso daí, tá? Então, saber que o futuro é desjudicializar, que não só judicializar os casos, né? E quem se antecipar essa demanda aí vai 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 Sair na frente de muita gente, né? E, cara, tecnologia vai ser sempre uma ferramenta, tá? A tecnologia nunca é um fim. Então, isso, ter isso na cabeça ajuda muito a você é, se adequar melhor às demandas do mercado, saber usar as ferramentas da melhor maneira possível. Então, pro futuro, acho que isso aumenta. A tendência é que a gente tenha pessoas para fazer isso daí e hoje. Já é, o, já é o futuro, vamos dizer assim né, esse clichê, mas hoje faltam pessoas para fazer isso de uma maneira adequada então, é, é isso
0: maravilha meus amigos chegamos ao final deste episódio do Cash com a gente, Kelvin Gungiaraki falando sobre acordos, como você pode você ouviu aí no episódio, pode hoje, amanhã, já fazer dinheiro com isso, já melhorar a rotina do seu departamento jurídico então Kelvin, muito obrigado por ter vindo compartilhar conosco aí todo o seu conhecimento e as oportunidades que você trouxe para a nossa audiência começar a trabalhar hoje com o Acordo. Muito obrigado. viu
1: Obrigado, aí Fachin, pelo convite. Obrigado, pessoal, aí que ouviu a gente. Bem, os links vão estar todos aí na descrição. É só é, consultar a gente. Eu estou sempre aberto para bater um papo ali e explicar um pouco melhor sobre a ferramenta. Valeu demais.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a cada um de vocês entusiastas da inteligência jurídica, as advogadas, os advogados que nos acompanham em cada episódio que nos faz, fizeram passar aí da, 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 do número de 300 mil ouvidas. Muito obrigado a cada um de vocês que tem nos acompanhado e nos apoiado a produzir episódios úteis para vocês, é, para todos nós, né? continuarmos compartilhando esse conhecimento e através dele fazermos este mundo jurídico cada vez mais eficiente, mais próspero para todos nós. Muito obrigado mesmo, tá? É, bom, toda quinta tem um novo episódio do Juriscast, então fique é, ligado, que a gente está sempre disponível no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de consumo de áudio. Se você gostou desse episódio, não deixe de encaminhar esse episódio para algum colega aí do seu escritório, do seu departamento jurídico. Quem sabe seja esta a informação que falta para que vocês deem um passo é, é, maior aí a, 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 em busca de mais eficiência e mais é, economia de tempo, mais recurso no bolso né, do escritório, da empresa, ao invés de repassar isso para outra parte. Então, é, usem esse conhecimento a seu favor. E, claro, é, não deixem de me seguir nas redes sociais, arroba e deixar aqui a sua avaliação a respeito deste episódio, se ele foi útil, se ele foi legal, se ele foi esclarecedor, se ele foi completo. Conte para a gente o que você achou deste episódio do Juriscast. Tudo bem? Obrigado novamente, então, meus amigos. Quinta que vem a gente se vê novamente no próximo episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento Projuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.